0: Wir haben die Serie Champions genannt, weil es lauter Dinge sind, von denen ich glaube, dass sie uns helfen, ein siegreiches Leben zu führen. Und mal ganz ehrlich, wer von euch möchte auf der Verliererseite sein? Doch so viele. Genau. Ich glaube, wir wollen alle Gewinner sein. Wir wollen alle Champions sein. Wir wollen alle siegreich sein in unserem Leben. Und es hat nichts damit zu tun, dass du besser bist als andere oder dass du dich über andere stellst oder andere besiegen musst dafür, sondern ich glaube, du kannst ein Champion sein aufgrund deiner inneren Haltung und Einstellung. Und es nicht im Vergleich mit anderen, sondern einfach, weil du gewisse Einstellungen und Haltungen und Dinge an den Tag legst und lebst, die dir helfen, als Champion zu leben und siegreich zu leben und Gewinnen und Gewinn bringen zu leben. Von daher, bist du ready dafür? Ah, doch, drei Leute. Vielleicht sind es am Ende fünf. Und äh, bevor ich dir verrate, was heute das erste von diesen vier Themen ist und um was es geht, möchte ich dir eine Frage stellen, du kannst einfach mit Handzeichen abstimmen. Glaubst du, ich bin ein leidenschaftlich oder ein leidenschaftsloser Mensch? Wer glaubt, ich bin leidenschaftlich? Wenn du mich nicht kennst, musst du raten. Wer mich kennt, wer glaubt, ich bin leidenschaftslos, ihr dürft ehrlich sein. Andi, ja genau, den habe ich bezahlt, dass es einer streckt. Nee, der will seinen Job loswerden, deswegen will das. Aber es, es ehrt mich ja, es freut mich auch, wenn du denkst, ich bin leidenschaftlich und ich würde dem auch zustimmen. Aber ich glaube, wenn, dir das, wenn mir das jemand gesagt hätte, vor 15, 20 Jahren, ich will nicht schummeln, da hätte ich gesagt, nee, stimmt überhaupt nicht. Weil damals saß ich wie du jetzt in einer Kirche, zu der ich damals ging, und äh, es war nicht eine ganz so moderne Kirche, es war eine Kirche, wo Leute mit dem Herzen voll dabei waren, das wusste ich. Das war nicht einfach nur, wo sie aus Tradition hingegen, sondern wo sie wirklich auch geglaubt haben und das auch gelebt haben, was sie glauben. Aber es war jetzt im Ausdruck eher konservativ, sagen wir mal. Und ich merkte so, als der Worship lief, als die Musik lief, da merkte ich, hm, eigentlich ist das nicht so ganz meine Art. die saßen alle oder ein paar wenige standen auf, aber die meisten saßen und sangen halt so mit aus ihren Liederbüchern. Und ich merkte, oh, irgendwie, ne, so meins ist das nicht. Irgendwas will, ist da in mir, was will raus. Aber ich, ich traute mich am Anfang nicht mal mitzusingen, weil ich Angst hatte, ich würde schief singen. Und dann habe ich irgendwann diese Hürde überwunden und traute mich wenigstens mitzusingen. Und äh, so ganz leise, großer Gott, wir loben dich... Genau. Und irgendwann hatte ich den Mut, ein bisschen lauter mitzusingen. Das mache ich dir jetzt nicht vor, weil dann wird es schief. Weil schief singe ich tatsächlich. Und dann merkte ich irgendwann, ah, das irgendwie, irgendwas fehlt da noch. Irgendwas fehlt da noch. Und dann dachte ich, ach, ich glaube, ich will das noch anders ausdrücken. Ich will aufstehen dazu. Und das war ein Riesenschritt für mich, weil die meisten Leute um mich herum saßen. Ne? Und jetzt stand ich plötzlich auf ne? und denke, ich, oh, was, was denken jetzt die Leute. Aber irgendwie merkte ich, hey, in mir war da was. Das wollte raus. Ich musste aufstehen und wollte das irgendwie ausdrücken. Und dann merkte ich, naja, hatte ich mich daran gewöhnt, aufzustehen beim Singen und dann merkte ich, na, es reicht immer noch nicht hier. Irgendwas ist immer noch in mir, was will raus. Und dann dachte ich, ah, vielleicht muss ich mal meine Arme dazu einsetzen, zum Singen. Und dann fing ich so ganz vorsichtig an, ne, wenn, du, wenn du das kennst, ne, so diesen, ne, diesen vom Fitnessstudio kennst du es, ne? dann machst du so ganz, dann hebst du nicht deinen Handeln, aber du lebst mal so ganz vorsichtig den Arm und guckst links und rechts, guckt auch keiner, ne? was denken die, wenn ich jetzt eine Hand, ne? und dann irgendwann machst du, machst du so hier ein bisschen die Schulterhöhe, weil nebendran war ja noch Platz, ne, hoffentlich ist Deo drauf, und machst du die Schulter hoch und irgendwann hatte ich die Freiheit zu sagen, alles klar, ist mir scheißegal, was der links und rechts denkt, ja, ich setze jetzt auch meinen ganzen Körper dazu ein. Und was ich merkte, was da in mir war, was raus musste, war eine Leidenschaft, wo ich merkte, hey, die die kann ich nicht einfach nur sitzend und stumm und mein Lied da singend äh, in mir drin lassen, sondern der muss ich einen Ausdruck verleihen. Und ich merkte, dieser, dieser Wunsch nach einer Begegnung mit Gott, dieser Wunsch, was rauszudrücken, der war in mir angelegt, aber die Kultur um mich herum war eine vollkommen andere. Und vielleicht kennst du das, je nachdem wie du aufgewachsen bist, vielleicht bist du jetzt zum ersten Mal in der Kirche, vielleicht bist du schon dein ganzes Leben in der Kirche. Aber du, du lebst in einer gewissen Kultur, wo du merkst, manche Dinge sind normal und manche Dinge sind vielleicht nicht normal. Und wir leben in einem mitteleuropäischen äh, Gebiet und wir sind nicht so gewohnt, Leidenschaft Ausdruck zu verleihen. Wage ich jetzt mal als These in den Raum zu stellen, wenn du mir widersprichst, können wir gerne hinterher einen Kaffee trinken. Aber für mich war es eine Reise zu lernen, wie kann ich dieser Leidenschaft, die ich in mir spürte, einen Ausdruck geben und eine Form geben und einen Raum geben. Und mir hat zum Beispiel geholfen, ein bisschen a, mutige Schritte zu gehen, aber b, auch in andere Kulturen reinzukommen und zu lernen, oh, die Leute sind ja viel freier. Und vielleicht kennst du das aus deinem Urlaub, vielleicht warst du in meinen, siehst du die Ellie auf der Bühne aus Südamerika, denkst du, oh, das ist ja ganz natürlich. Ja, die kann das, die ist aus Südamerika. Nein, ich glaube, das steckt in uns allen drin, aber wir in Mitteleuropa haben es einfach nicht so gelernt. Wir haben diesen Zugang zu der Leidenschaft in uns, zu unserer Emotionalität, zu, zu dem Ausdruck davon, einfach nicht so gelernt, wie vielleicht andere das gelernt haben. Und von daher ist der Titel meiner Message heute, Liebe, lieber, leidenschaftlich. Weil ich glaube, das ist etwas Göttliches, was uns helfen wird, als Champion zu leben. Und ich erkläre dir gleich, warum. Ich, hab, ich bin ein großer Sportfan. Auch eine Leidenschaft von mir. Und ich habe gedacht, was ist so einer der leidenschaftlichsten, und emotionalsten Momente, die ich im Sport kenne. Und ich kann dich beruhigen, es ist kein keine Sequenz vom ersten FC Köln jetzt. Genau, alle Nicht-Fußballer atmen jetzt auf. Sondern es ist dieser Mann hier. Ich habe den Foto mitgebracht und ich dachte, er passt perfekt. Wenn du ihn nicht kennst, ist Matthias Steiner. Sieht inzwischen 30, 40 Kilo dünner aus als auf dem Bild. Das Bild ist von 2008. Und er war Österreicher, ist in Wien geboren. War, ist dort Gewichtheber geworden, ist auch für, bei den Olympischen Spielen äh, angetreten, ist dann aber mehr oder weniger da rausgeflogen, die Österreicher wollten ihn nicht mehr, er hatte eine deutsche Frau, hat er gesagt, ich werde halt Deutscher, von daher perfekt für uns, wir sind halb deutsch, halb österreichisch im ICF Salzburg, von daher, du kannst dich auf jeden Fall mit ihm identifizieren. Und sein großes Ziel waren die Olympischen Spiele 2008 in Peking. Und er sagte, ich will da hin und ich will da gut werden. Und er fing an zu trainieren und er hatte diese Leidenschaft, hey, ich will da richtig gut abschneiden bei den Olympischen Spielen. Und dann passierte etwas. Einfach um dir kurz den Background dieser Geschichte zu geben und wenn du dich vielleicht fragst, warum hält er da jetzt ein Foto? Dann passierte was. Nämlich mitten in der Vorbereitung auf seine großen Leidenschaft, wo er hart trainierte, wo er viel Gas gab, starb seine Frau tragisch bei einem Autounfall. Und es war natürlich ein ein Einbruch, wo alles in Frage stand, wo er sich fragte, wie geht es jetzt weiter, wo er natürlich im ersten Moment auch keinen Sport mehr betrieb, ist ja klar, ne, deine Frau ist gerade tragisch umgekommen, alles liegt brach, du trauerst, du weißt nicht, wie es weitergeht. Und es war eine Frage, wo war ein Punkt, wo er sich die Frage stellen musste, was mache ich mit der Leidenschaft in mir? Er sagte mal in einem Interview, ich habe irgendwann realisiert, dass ich weitermachen kann oder nicht weitermachen kann. Aber selbst wenn ich nicht weitermache, es wird nichts von dem ändern, was geschehen ist. Damit, was geschehen ist, werde ich immer legen müssen. Und deswegen habe ich weitergemacht und dieser Leidenschaft weiter Ausdruck verliehen. Weiß ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich berührt es immer wieder. Weil da ist ein, so ein Riesenbär mit 110 Kilo, ja, und wenn du mal Gewichtheben gesehen hast, die sitzen normal immer nur da und schauen sich grimmig an. Es sind immer die harten Kerle, die harten Jungs, keine Emotionen, einfach immer nur, ich will den anderen einschüchtern, ich muss meine Gewichte stemmen, ich bin ganz stark und ganz emotionslos. Und da ist einer, der stellt sich hin und er sagt, hey, da ist eine Riesenherausforderung vor mir, sowohl emotional, mit dem Tod meiner Frau, als auch was die, die Gewichte angeht vor mir, aber ich lasse der Leidenschaft in mir, der gebe ich Raum und die lasse ich raus, da bin ich emotional und von der lasse ich mich auch wohin tragen. Und deswegen packt das mich und deswegen begeistert der mich als Typ auch, weil ich merke, hey, der hat nicht gemacht, was alle anderen Gewichte gemacht haben. Er hat gesagt, hey, ich lasse diese Leidenschaft in mir raus und ist dadurch zum Champion geworden. Und jetzt ist ja so, nicht jeder von uns muss äh, Gewichte heben. Vielleicht sind die einzigen Gewichte, die du hebst, die Einkaufstüten, die du vom äh, Supermarkt ins Auto räumst ja, oder dein Handy, was du am Morgen anhebst, um Instagram durchzuchecken. Dann gibt es noch andere, ist auch gut, mal ein bisschen andere Gewichte zu heben. Aber ich glaube, was wir davon lernen können, ist nicht so sehr, wie du Gewichte hebst, sondern Leidenschaft und diese Inspiration, die er uns gibt. Und wir haben genau wie er, wie Matthias Steiner, die Wahl, hey, was mache ich mit dieser Leidenschaft? Lasse ich die raus oder lasse ich die nicht raus? Und ich glaube, Gott wünscht sich von uns, dass wir ein Leben voller Leidenschaft führen wenn du jetzt gut bist in deiner Bibel, dann wirst du vielleicht sagen, Moment mal, jetzt redest du hier über Leidenschaft und wenn ich in meine Bibel schaue, da stehen ganz viele Sachen drin, wo Leidenschaft schlecht ist und ich gebe dir recht, die stehen drin, wo zum Beispiel steht, du sollst deine Leidenschaft kreuzigen, die sind mit Jesus gestorben, das steht drin, aber es redet von schlechten Leidenschaften in dir. Du kannst auch sagen, in der Bibel steht auch, die Leidenschaften, die verursachen ganz viel Leiden, wenn du dich ein bisschen auch auskennst. Auch das ist richtig. Auch das steht in der Bibel. Leidenschaften sind nicht immer nur schöne olympische Goldmedaillenmomente, sondern sie verursachen auch Leiden. Aber um beides geht es mir heute Morgen nicht. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, sondern ich glaube, Leidenschaft ist neutral. Leidenschaft ist nicht unbedingt positiv und ist nicht unbedingt negativ, sondern Leidenschaft ist ein Motor, der dich in eine Richtung bringen kann. Und wenn es in der Bibel zum Beispiel heißt, du sollst deine Leidenschaften kreuzigen, dann ist davon die Rede, dass die Sachen, die an Schlechtem, an Leidenschaft in dir sind, dass du die beiseite legst. Aber es gibt auch eine Leidenschaft, die positiv ist und die dich voranbringen wird. Und ich beweise es dir. Und zwar mit einem Text, der ganz hinten in der Bibel drin steht. Da steht in Offenbarung 3. Vers 15 und 16. Und da spricht Gott und er sagt etwas äh, zu, zu einer Kirche wie zu uns. Und er sagt, ich weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich spricht da ein leidenschaftlicher Gott. Er sagt, weißt du, entweder bist du heiß oder kalt, aber diese lauwarme Brühe, die kann ich nicht gebrauchen und die werde ich ausspucken. Da ist ein Gott, der wünscht sich eine Leidenschaft von uns und zwar eine positive, gute, göttliche Leidenschaft und zwar, weil er ein Gott ist, der uns leidenschaftlich liebt, der gesagt hat, hey, ich habe alles für dich gegeben, ich bin all in gegangen für dich, ich habe alles aufgegeben, dass ich mit dir zusammen sein kann und dann ist einfach nur mein Wunsch an dich, dass du mich genauso leidenschaftlich zurücklebst. Weißt du, du kannst dein ganzes Leben einfach nur vor dich hin leben. Du könntest alles perfekt machen. Du könntest keinen Fehler in deinem Leben machen, wenn du das hinkriegst. Du könntest alles äh, perfekt umsetzen, was in der Bibel steht, was die Kirche dir sagt, was das Gesetz von dir fordert und so weiter. Aber wenn du es leidenschaftslos tust, dann fehlt etwas. Und dann sagt Gott, hey, du hast eines der wichtigsten Sachen überhaupt verpasst. Und er wünscht sich, dass wir sagen, hey, ich entdecke diese Leidenschaft für die guten göttlichen Sachen in mir und ich fange an, der einen Ausdruck zu geben, weil es ein Ausdruck davon ist, dass mir etwas im Leben wichtig ist. Und weißt du, Jesus, der war leidenschaftlich. Wenn du mal, wenn du mal gelesen hast... Der lief nicht einfach durch die Gegend und sagte, ja, hm, mach mal so, mach mal so, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Sondern er war leidenschaftlich. Eine Szene geht er hin, geht er quasi in die Kirche und fängt an da zu randalieren. Er fängt an Stühle rumzuschmeißen, Tische rumzuschmeißen. Sagt, Leute, was ihr hier macht, ist scheiße. Jetzt bist du geschockt, weil ich das in der Kirche gesagt habe. Aber das ist leidenschaftlich, weil ich leidenschaftlich für Kirche bin und weil ich leidenschaftlich bin gegen Religiosität. Und genau das war Jesus in dem Moment. Er sagte, hey, hört auf, hier so gleichgültig zu leben. Und hinterher kamen die Freunde, die mit ihm unterwegs waren und sagten, hey, das war ein ganz schöner, krasser Auftritt, den du hingelegt hast. Und sie fingen an und ihnen fiel eine Stelle ein, die im ersten Teil der Bibel steht, die lange aufgeschrieben wurde für Jesus. Und sie sagten, Leute, das, was wir heute erlebt haben, das steht schon in dem einen Psalm, nämlich die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Lange aufgeschrieben vor Jesus und von seinen Freunden wieder rausgekramt, als er anfing, leidenschaftlich da aufzuräumen, weil er sagte, hier stimmen ein paar Sachen nicht und ja, vielleicht verursache ich ein bisschen Tumult, aber ich gebe der Leidenschaft in mir Raum, weil es eine Leidenschaft für eine gute Sache ist und weil ich mir wünsche, dass ihr lieber mal was falsch macht, aber leidenschaftlich von ganzem Herzen für die gute Sache dabei seid, anstatt einfach nur irgendwie vor euch hinzuleben. Wir haben gerade diese Stelle gelesen aus der Offenbarung, ganz hinten aus der Bibel. Vielleicht hast du die gekannt mit dem Heiß und dem Kalt und Gott mag das Lauwarme nicht. Und das Spannende ist, wenn du mal ein paar Verse weiterliest, in, direkte, in dem gleichen Absatz noch, geht es nämlich weiter. Da steht drin, bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Und gleichgültig heißt nicht, dass du unbedingt was falsch machst von der Sache her. Gleichgültig kann sein, du machst alles richtig, aber du bist leidenschaftslos. Bleibe nicht gleichgültig. Wenn du nicht gleichgültig bist, heißt das, du bist leidenschaftlich, sondern kehre um. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mit meinem Vater auf dem Thron und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das heißt, hier steht ein direkter Zusammenhang zwischen deiner Leidenschaft und du die umsetzt und siegreich zu sein. Das ist ein Schlüssel zu sagen: hey, alles klar. Ich bin heiß oder kalt, aber ich entscheide mich und dann gehe ich all in dafür. Gott wünscht sich eine leidenschaftliche Antwort von dir auf seine Leidenschaft für dich. Gott ist leidenschaftlich, wenn es um deine Leidenschaft geht. Wenn du sagst, ich kenne diesen Gott überhaupt nicht und wie soll ich da leidenschaftlich für ihn sein, entspann dich. Du hast nachher die Möglichkeit zu sagen, alles gleich, möchte ich kennenlernen. Kannst ein einfaches Gebet sprechen und sagen, diesen ersten Schritt zu machen, sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen, und ich möchte diese Leidenschaft von dir für mich kennenlernen. Und wenn du sagst, ich kenne diesen Gott schon, und, ich sag, und, und sagst, hey, wie Steiner will ich anfangen, Leidenschaft auszudrücken, wie Gott sich das wünscht, will ich anfangen, Leidenschaft in mir Raum zu geben, dann möchte ich dir zwei kurze Schlüssel geben. Leidenschaft beginnt in deinem Herzen. Sie ist ein Ausdruck davon, was dir wichtig ist. Das heißt, du kannst sie nicht einfach aufsetzen, kannst sagen, jetzt bin ich halt mal leidenschaftlich, sondern du musst erstmal klären für dich, was ist mir wichtig. Und wenn dir noch nichts wichtig ist, dann fang an, dich für Sachen zu entscheiden, die wichtig sind und fang an, Gott zu bitten, sagen, Gott leg mir das aufs Herz, was mir wichtig sein sollte. Und das hast du vielleicht schon gemacht und deswegen lege ich da jetzt gar keinen Fokus drauf. So, mir ist wichtiger, das Zweite, und ich glaube, da ist für viele von uns hier in Mitteleuropa die große Challenge, nämlich zu sagen, Leidenschaft drückt sich immer aus. Leidenschaft drückt sich immer aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du Leidenschaft ausdrücken kannst. Und ich habe dieses Bild gefunden, ich fand es geil, weil es drückt für mich eine gewisse Leidenschaft aus. Und genau diese zwei Sachen auch, äh, die ich glaube, die wichtig sind. Das Erste, wie du Leidenschaft ausdrücken kannst, sind deine Worte. Wie soll jemand von dir wissen, dass du leidenschaftlich für dich für etwas bist, wenn du nie darüber redest? Gedanken lesen kann noch keiner. Das heißt, ich muss darüber sprechen. Ich spreche nicht nur über Fußball, für den bin ich auch leidenschaftlich, sondern wenn Gott mir wichtig ist, wenn Kirche mir wichtig ist, wenn ich Leidenschaft habe für Menschen, dann rede ich darüber, dann verleihe ich dem Ausdruck mit meinen Worten. Und das kannst du machen, indem du zum Beispiel sagst, hey, ich nutze die Lieder im Worship, den wir singen, und nutze, mach diese Worte zu meinen eigenen Worten der Leidenschaft. Du kannst es in Gesprächen nutzen, du musst nicht nur hier vorne stehen und preachen, sondern du kannst sagen, hey, ich nutze Gespräche, um Leidenschaft von mir in ein Gespräch reinfließen zu lassen, in einer vollkommen natürlichen Weise. Ich liebe es zum Beispiel, hier vorne sitzen ein paar Leute in der ersten Reihe, die drücken das wie an der Message aus und das finde ich genial. Die geben mal Feedback, die sagen zum Beispiel, jawohl, finde ich gut, yes, come on, irgendwas. Sie drücken eine Leidenschaft aus, das ist nicht einfach nur ein komisches Verhalten, wo du denkst, warum machen die das, sondern sie zeigen, hey, ich bin innerlich dabei, ich komme hier mit der Erwartung rein, dass Gott zu mir redet durch die Message, durch den Worship und das drücke ich aus, da gebe ich ein Feedback weil das macht was mit mir selbst und das macht was mit den Menschen um mich rum. Und es schafft eine Atmosphäre der Leidenschaft. Die Frage ist nicht nur, was sagst du, sondern auch, wie sagst du? Ich könnte mich jetzt hinstellen, Gott ist leidenschaftlich, wenn es um deine Leidenschaft geht. Und Gott wünscht dich dass du ein leidenschaftliches Leben für ihn führst, voller Begeisterung. Und äh, Feuer für die guten Dinge, die ihm wichtig sind. Lebe leidenschaftlich. Alles richtig, was ich gesagt habe, oder? Meine Worte haben es ausgedrückt, aber noch nicht so wirklich. Ich kann auch sagen, Gott wünscht sich, dass du ein leidenschaftliches Leben führst. Stimmst du zu? Jawohl, genau. Genau ich habe einen Satz nur gesagt und du hast mehr davon verstanden als in den drei Sätzen vorher. Aufgrund der Art und Weise, wie ich es gesagt habe. Das heißt, wenn du Sonntagmorgens hierher kommst, dann mache ich dir Mut und du sagst, hey, ich habe eine Sehnsucht nach einer leidenschaftlichen Beziehung zu diesem Gott, einer Beziehung, die nicht nur in meinem Kopf stattfindet, sondern meinen ganzen Körper durchspült, mein ganzes Herz erfüllt, mein ganzes Leben erfüllt. Dann fang an, es leidenschaftlich auszudrücken. Auch wenn du es vielleicht nicht gewohnt bist. Auch wenn du es vielleicht nie gelernt hast, aber ich verspreche dir, es wird dich in eine neue Ebene führen, es wird dich in eine neue Dimension führen, es wird dir eine neue Ebene öffnen, mit Gott zu connecten, weil du merkt, plötzlich merkst, dieser Gott, der ist nicht nur in meinen Gedanken, sondern er ist in meinen Emotionen, der ist in meinem Körper, mit dem kann ich auf unterschiedlichste Art leidenschaftlich connecten und nicht einfach nur trocken. Und das Zweite, mit dem du es ausdrücken kannst, sind deine Taten. Ich hatte es gerade vorhin vom Worship, da singst du Sachen. Und ich glaube, der letzte Song im Worship war, ich habe es hier noch schnell aufgeschrieben, Jesus, ich liebe dich so sehr. Da kannst du auch wieder sagen, Jesus, ich liebe dich so sehr. Und das mag sein, dass es in deinem Herzen drin ist, das will ich nicht mal anzweifeln. Aber dann fang doch an, dem Ganzen, dem Ausdruck zu verleihen, den es braucht. Dann fang doch an, es so zu singen. Dann fang doch an, vielleicht mal das körperlich irgendwie zu zeigen. Und das heißt nicht, dass du die abgefreaktesten Sachen machen musst, sondern ich glaube, es wird dir helfen, eine neue Freiheit für dich zu entdecken. Und deswegen stehe ich manchmal da und ich habe die Hände oben oder ich bin auf den Knien oder ich ball meine Faust, weil es mir hilft, meiner Leidenschaft Raum zu verleihen und weil es mir hilft, auf leidenschaftliche Art und Weise mit Gott zu connecten. Und nicht nur hier, sondern hier und hier und hier und überall. Und das schenkt mir eine Freiheit und das schenkt mir eine Leidenschaft. Und das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist echt. Und es ist ein Weg, den man lernen kann. Und es schafft eine Atmosphäre, die andere ermutigt, ebenfalls leidenschaftlich zu sein. Und gleichzeitig füttert es die Leidenschaft in mir. ist nicht nur für dich, ist nicht nur für andere, sondern es füttert die Leidenschaft in mir. Weil ich weiß, hey, ich will kein trockenes, langweiliges, lahmarschiges, traditionelles Christenleben führen kann ich bessere Sachen machen. Sondern ich will eine leidenschaftliche Beziehung zu diesem Gott, der mich leidenschaftlich liebt und der sich das auch von mir wünscht wenn du anfängst, Leidenschaft in dir Raum zu geben durch Worte und Taten, dann ist das etwas, was andere inspiriert. Dann ist das etwas, wenn wir das gemeinsam machen als Kirche, dann schafft das einen Raum, zu dem Tausende hingezogen werden, weil sie merken, diese Leute, die machen nicht einfach nur, was jeder andere macht, sondern die leben mit einem Feuer und mit einer Leidenschaft. Ich habe die Woche eine WhatsApp bekommen und sie passte so gut. Und da hat jemand eigentlich genau das gemacht und ich habe sie dir mal mitgebracht, kannst du in der vierten Zeile anfangen zu lesen, genau die Person schrieb, äh, Kleinigkeiten, es, genau, äh, schrieb mir verschiedene Sachen, sagte, es sind wahrscheinlich Kleinigkeiten, die vermutlich niemanden stören oder auffallen, mich bringen diese Dinge jedoch aus der Ruhe, er merkte, da ist eine Leidenschaft, eine kleine Sache, die mich aber stört, die mir in mir ein Leiden verursacht, mich bringen sie jedoch auf der Ruhe und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass wir das Beste geben. Darauf freue ich mich jeden Sonntag. Und die Person drückte das aus mit Worten und ich weiß, das ist eine Person, die das auch umsetzt. Die jeden Sonntag hier ist, die aufbaut, die, äh, die früh anpackt, die lange da bleibt, die abbaut, die in Worten und Taten das umsetzt. In praktischer Art und Weise. Und davon gibt es viele, die das praktisch schon ausdrücken. Und dafür sage ich dir danke. Wenn du hier in dieser Kirche bist und sagst, hey, ich bin leidenschaftlich und ich drücke das aus. Ich drücke das aus in die Art und Weise, wie ich mich hier einbringe. Danke dafür. Du kannst dir auch selbst danke sagen, weil ich glaube, es macht auch dein Leben reicher. Und dann mache ich den Mut, fang an, das auch noch auf weitere Arten und Weisen auszudrücken. Du kannst sagen, ich stehe draußen an der Bar. Und ich schenke halt meinen Kaffee aus, weil ne, an der Bar schenkt man halt Kaffee aus. Und äh, ja, hier bitte ist dein Kaffee, liebe Janine, da ist Kaffee. Äh, den habe ich übrigens vor neun Monaten gekauft, äh, weil da gab es in dem Hofer, gab es die günstigste Sorte nochmal günstiger. Da habe ich gedacht, können wir Spendengelder sparen für die Kirche. habe ich von diesen billigen Bohnen gekauft, den habe ich schon vor drei Stunden gekocht. Ist nur noch lauwarm, aber hier ist dein Kaffee. Das ist keine Leidenschaft. Du kannst doch sagen, hey ich habe eine Leidenschaft für den, der mir da gegenüber ist und dem, dem brühe ich den besten Kaffee frisch auf mit den besten Bohnen und ich freue mich mehr als nur, dir nur den geilen Kaffee zu geben, dass ich dich kennenlernen kann und mit dir connecten. Du tust das Gleiche, aber es macht einen komplett anderen Unterschied. Du kannst im Welcome-Team stehen und kannst sagen, ja, ich stehe jetzt hier und sage den Leuten, hallo, schön, dass du da bist, weil der Pastor hat gesagt, wir brauchen ein Welcome-Team. Oder du kannst sagen, hey, ich habe eine Leidenschaft für jede Person, die mir da begegnet, weil ich weiß, jeder ist ein Unikat von Gott, der, der wunderbar gemacht ist, der einzigartig gemacht ist. Und ich freue mich, diese Person kennenzulernen, dieser Person zu helfen, Gott kennenzulernen, in eine Gemeinschaft reinzufinden, Ermutigung zu erfahren und anders und motivierter und begeisterter und geliebter rauszugehen, als er reingekommen ist. Das gleiche, was du tust, aber vollkommen anders, weil du einer Leidenschaft in dir Raum gibst und Ausdruck verleihst. Bist du bereit, leidenschaftlich zu leben? Sehr gut, danke. Und bist du bereit, dem Ausdruck zu geben? Und ich möchte zum Abschluss, möchte ich dir ganz kurz ein paar göttliche Leidenschaften nennen, die wir im ICF Salzburg teilen. Es sind Leidenschaften, die für uns Leidenschaften sind, weil wir glauben, es sind Sachen, die für Gott Leidenschaften sind. Und ich mache dir Mut, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was meine Leidenschaft ist, fang an, diese Sachen zu deiner persönlichen Leidenschaft zu machen. Ich mache das, ich bin immer noch auf dem Weg. Aber ich merke, ich merke, wie es mein Leben aufblühen lässt, weil ich anfange, Gottes Leidenschaft zu meiner Leidenschaft zu machen. Und deswegen ganz kurz, wir sind voller Leidenschaft für Gott. Weil wir glauben, er ist alles für uns, weil wir wissen, was er uns für, für uns bedeutet, weil, er, weil wir ihn worshipen wollen mit voller Hingabe, weil wir erfahren haben, was er für uns getan hat, weil wir immer mehr merken, wie er unser Leben reich und voll und wunderschön macht. Nicht immer einfacher, aber besser. Wir sind voller Leidenschaft für Gottes Zusagen, weil wir glauben, dass nicht nur unsere Umstände uns definieren, nicht nur das, was in deinem Leben gerade los ist, nicht nur die Herausforderungen, vor denen du vielleicht fraglos stehst, sondern weil wir auch wissen, Gott hat uns Zusagen geschenkt, an denen dürfen wir uns festhalten, an denen dürfen wir ihn festnageln und deswegen halten wir leidenschaftlich an diesen Zusagen fest und nicht nur an dem, was wir gerade an Realität um uns herum sehen. Wir sind leidenschaftlich, dass Menschen Jesus kennenlernen, weil ganz ehrlich, warum soll ich dir das Beste in meinem Leben vorenthalten? Das wäre egoistisch. Und da geht es nicht darum, ich muss aus irgendeinem christlichen Druck oder religiösen Druck irgendwas machen, sondern weil ich erfahre, dieser Gott, der ist krass, der ist leidenschaftlich, der ist on fire für mich, der hat was Gutes für mich und dann will ich es teilen mit anderen. Deswegen bin ich leidenschaftlich, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ich bin leidenschaftlich und wir sind leidenschaftlich, das Potenzial in Menschen zu entfalten. Weil wir wissen, Gott hat in jeden Einzelnen was Wunderbares, Einzigartiges reingelegt. Und es kann nichts Besseres und dir kann nichts Besseres und uns gemeinsam kann nichts Besseres passieren, wenn wir anfangen, das auszukramen, das zu entdecken und das rauszuholen, in dem einen Raum zu geben, wo du es in einer guten Weise einbringen kannst. Wir sind leidenschaftlich für Kirche, weil Kirche nicht einfach nur ein Gebäude ist, nicht nur ein Programm ist, nicht nur eine Tradition ist, sondern weil ich überzeugt bin, Kirche ist Hoffnung für diese Welt. Kirche ist Hoffnung für deine Freunde, Kirche ist Hoffnung für deine Familie, weil es der Raum ist, wo Leute in Kontakt kommen können mit Gott. Und Kirche fängt an mit dir, Kirche ist nicht nur hier, sondern fängt bei dir zu Hause an, keine Frage. Aber es, ich weiß, Kirche kann ein Ort voller Ermutigung, voller Hoffnung, voller Freude, voller Aufbauung sein. Und deswegen bin ich leidenschaftlich dafür. Vorletzter, wir sind leidenschaftlich für unsere Stadt und für unsere Region. Weil wir wissen, wir sind nicht einfach hier nur eine fromme Insel, die sich halt hier im Kolpingsaal trifft und ja, machen halt unser Programm, sondern wir wollen die ganze Stadt erreichen. Unser früherer Pastor Benny hat immer gesagt: Meine Kirche hat 160.000 Leute. Ich sage, meine Kirche ist größer, weil ich nicht nur die Stadt sehe, sondern auch das Umfeld. Aber das ist das, was wir erreichen wollen. Weil jetzt kannst du sagen: Du bist Größenwahnsinnig. Da geht es nicht um mich, da geht es gar nicht um uns, sondern. Da geht es darum, dass wir leidenschaftlich sind, weil wir wissen, hey, Gott hat hier so eine schöne, wunderschöne Region hingesetzt. Wie schön wäre es, wenn die meisten Leute, die ihn noch nicht kennen, ihn kennenlernen würden. Und deswegen sind wir leidenschaftlich für und setzen uns ein für das Wohl unserer Stadt und unserer Region. Deswegen zum Beispiel, wenn du in Salzburg wohnst, gehst du wählen, am 26.11. Bürgermeisterwahl ist. Deswegen beschwerst du dich nicht einfach, wenn irgendwie wieder was schlecht läuft oder wenn was nicht so läuft, weil das gibt es immer, sondern du fängst an, positiv darüber zu sprechen. Du fängst an, darüber zu sprechen, was du schätzt, an den Leuten in deinem Umfeld, an der Stadt, an der Umgebung, weil du Leben reinsprichst. Und das Letzte, wir sind leidenschaftlich für das Leben. Bin ganz ehrlich, du hast nur das eine. Und du kannst sagen, ich lebe es einfach, wie es die meisten Menschen um mich herum machen. Kannst du machen, ist deine Wahl. Oder du kannst sagen, ich fange an, so wie ich mich auf einer Reise gesagt, gemacht habe, zu sagen, ich fange an, die Leidenschaft in mir zu entdecken und ihr Ausdruck zu verleihen. So wie sich ein Steiner entschieden hat, zu sagen, hey, die meisten würden aufgeben, aber ich sage, ich lasse die Leidenschaft in mir umso mehr laufen. Und ich fange an, die auszudrücken und mache nicht alles wie alle anderen. Und das hat ihn zum Champion gemacht. Du hast dieses eine Leben. Und ich wünsche dir für dich, dass du anfängst, es leidenschaftlich zu leben. Also ich träume von dieser Art von Kirche, wo wir nicht einfach nur hier sitzen und uns anschauen und halt ein bisschen worshipen, weil wir das halt so machen. Weil das halt der Ablauf im ICF ist. Weil das halt dazugehört. Sondern weil wir verstanden haben, ist eine Form meiner Leidenschaft Ausdruck zu verleihen. Und ich träume davon, dass Menschen reingezogen werden, weil sie merken: Hey, die Leute sind echt voller Leidenschaft. Sie sind voller Leben. Sie lassen der guten göttlichen Leidenschaft in sich Raum. Ich lade dich ein, Teil davon zu werden. bitte dich jetzt einfach aufzustehen. Genau, ist auch immer ein körperlicher Ausdruck. Ich werde jetzt für uns beten und du kannst einfach sagen, hey, ich lasse das Gebet an mir vorüberziehen und ich denke nochmal drüber nach, das ist vollkommen okay. Oder du kannst sagen, alles klar, Gott. Ich will weitergehen in meiner Leidenschaft für dich. Egal, wo ich gerade stehe, ob ich es noch nie angefangen habe zu entdecken oder auch wenn ich denke, ich bin schon einigermaßen leidenschaftlich. Aber ich merke, Gott, du bist leidenschaftlich, wenn es um meine Leidenschaft geht. Und ich wünsche mir, dass ich sie immer mehr ausdrücken kann. Jesus, danke, dass wir dir nicht egal sind. Danke, dass du voller Leidenschaft und voller Feuer und voller Hingabe bist, wenn es um mich geht. Es ist nichts, was ich verdient habe. Es ist nichts, was ich irgendwie erzeugen kann, sondern was du mir einfach schenkst. Du bist begeistert, wenn du mich siehst. Du bist begeistert, wenn du an mich denkst. Du hast es dich alles kosten lassen. Und dafür sage ich dir Danke. Und wie könnte ich anders, als dir nicht alles zurückgeben wollen. Und deswegen, Jesus, sage ich, ich möchte heute einen Schritt gehen zu mehr Leidenschaft für dich. Nicht aus Leistungsdruck, nicht weil ich irgendwas machen muss, nicht weil ich irgendwas Religiöses tun muss, sondern weil es etwas ist, was du in mich reingelegt hast und weil ich entdecken will, wie kann das immer mehr Ausdruck gewinnen und immer mehr Form gewinnen in meinem Leben. Und deswegen, Heiliger Geist, bitte ich dich, dass du kommst mit deiner Leidenschaft, mit deinem Feuer für uns als Kirche, für jeden Einzelnen hier, dass du in uns was anzündest und anfängst, uns hilfst zu entdecken, die Leidenschaft und das Feuer und die Hingabe, die du uns schenken willst. Und ich bete das über uns als Kirche, dass wir Formen finden, dem Ausdruck zu verleihen in unserem Alltag, in unserer Arbeitsstelle, in unserer Familie, in unseren Beziehungen, aber auch, wenn wir hier Sonntagmorgen zusammenkommen. Jesus, ich, ich spreche aus über diesen Raum und über dieser Kirche, dass eine Kirche ist, voller Leidenschaft für dich und für Menschen und für das Gute, was du in uns siehst. Wir wollen nicht lauwarm sein sondern wir wollen Vollgas, voller Leidenschaft, voller Liebe für dich sein. Wenn du, wenn du diesen Gott noch gar nicht kennst, und du sagst, hey, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich merke, irgendwas tut sich in mir. Ich merke, irgendwas bricht da vielleicht auf. Aber ich kenne diesen Gott noch nicht wirklich persönlich. Dann möchte ich dir ein Gebet vorsprechen. Ich möchte dich einladen, dass du es einfach in deinem Herzen mitbetest. Und es ist der Beginn, Leidenschaft in deinem Leben zu entfachen und erwecken. Gott, ich habe das heute Morgen gehört, dass du Leidenschaft für mich hast. Und ich wünsche mir, dass ich es erfahren kann. Ich lade dich ein in mein Leben. Komm. Und sei du der Boss in meinem Leben. Komm und räum du weg, was uns beide trennt. Komm und schenk du mir einen neuen, frischen Start, frei von aller Vergangenheit. Komm und entfach eine lebensspendende, siegreiche Leidenschaft in mir, die mich bis an mein Lebensende trägt. Amen. Du kannst einfach konkrete Schritte jetzt gehen. Du kannst für dich überlegen, was ist eine Form, wie ich meiner Leidenschaft noch Ausdruck gebe. Vielleicht ist es, dass du sagst, Gott, ich habe eine konkrete Sache, ich halte sie dir hin und ich will dir Raum geben. Vielleicht ist es, dass du hintergehst zu unserem Face-to-Face-Team, die hinten in deiner Ecke stehen, die bereit sind für dich und mit dir zu beten. Du kannst es nennen, du kannst dich segnen lassen, du kannst, wenn du sagst, ich habe diesen Jesus zum ersten Mal in mein Leben eingeladen, Einfach hinkommen und auch mit ihnen drüber sprechen, den Geschenk abholen. Du kannst den Worship jetzt nutzen, um zu sagen, hey, vielleicht worship ich mal, wie ich es noch nie zuvor gemacht habe. Und ich fange an, auch wenn es sich vielleicht am Anfang komisch anfühlt, eine Leidenschaft in mir zu entdecken, und um mich auf diese Reise voller Leidenschaft zu machen, damit ich ein siegreicher Champion bin.